Всем привет! Вы слушаете 38 выпуск 4 сезона подкаста RVPod. И с вами сегодня Александр Чеплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового интересного произошло в мире Ruby и Web на прошлой неделе. Поехали. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby – это статья про Concurrency in Ruby 3 with Guilds. То есть конкурентная именно работа в Ruby 3 с помощью гильдии. То есть уже мы не раз про это говорили, то, что анонсировал Кейчи Сосада еще на Ruby Каиги, потом на Эруко сделал то же самое и Мац рассказал как раз, что ожидается в Ruby 3. Единственное, все были просто счастливы, конечно, все, что он рассказал, и про типизацию, и про гильдии. Единственное, конечно, никто не знает, когда этот будет релиз. Прям как с макбуками у Apple. Уже а... есть информация, кстати, насчет ноутбука. Ага, только там получается, когда переходишь по некоторым новостям, они говорят, ну, это еще не подтверждено. Ну, тем не менее, я думаю, что конец октября это уже плюс-минус правда. Окей, увидим. Но новость не об этом. Новость же как раз о том рассказывает, что из себя будет представлять эта модель. В основном то же самое, что было в презентации Каичи. Но тут уже с картинками, статьей, как это будет работать с каналами, то есть как будут трансфериться объекты, как будет происходить копирование объекта или перенос объекта от одной гильдии в другую. Все это как раз рассказано в этой статье. Поэтому, если вам интересно, что же вам ожидать, к сожалению, только ожидать, можете как раз почерпнуть здесь. Следующая статья называется «Beware the ORM, Locking and Joins». Ну, вообще, про ORM можно долго спорить. Много кто не любит ORM, много кто, мало кто любит. Ну, то есть, новички любят ORM. Те, кто уже постарше, я думаю, или давно наелись, им-то уже понимают, что ORM не все так хорошо. Автор рассказывает, конечно, что часто, когда мы используем ORM, мы не обращаем внимания, что в результате на ZSQL у нас получается. И из-за этого может много чего пострадать. Как минимум производительность, как максимум можно упереться в какую-то блокировку. Именно на уровне базы данных. Uh-huh. На что автор показывает в своем примере. Он берет набор моделей, делает специально сформированный join. И в конце, получается, он ну, начинает проверять, в чем же проблема. И оказывается, что у него происходит блокировка из-за джойна. Потому что у него генерится такая немаленькая транзакция, где он делает определенные селекты с джойном потом делает там же апдейты, из-за этого транзакция производит э, row shared lock на уровне нужной, в данном случае, таблицы или двух таблиц, как он показывает. Это плохо, потому что следующая подобная, то есть запрос или транзакция, которая попытается получить доступ к этим row, к этим записям, она просто застекается, то есть будет ждать, пока это завершится. То есть это сгенерировано автоматически ORM, то есть получается ему пришлось это переписать, чтобы сделать это более лучше и без каких-либо проблем. И в конце он показал, что кроме того, что у него пропал connection timeout error, у него также ускорилось время работы, потому что каждая из этих задач, которая выполнялась, там он тестировал на пятерых юзеров, не блокировал друг друга, потому что он правильно перераспределил их, переписав немного запросов. Вот, поэтому... 
Использовать ОРМ, он неплохая штука, но главное помнить, что лучше внимательно смотреть, что же в результате получается, потому что ОРМ не всесилен и может нагенерить еще то. Ну да. Вот. И еще одна статья достаточно простая, это 45 руби блогов. То есть автор расписывает просто 45 руби блогов, которые вы можете почитать и подчеркнуть что-то из них для себя по руби. Тут есть разные, там и Стив Клабника есть даже, и Руби Рогью, и Пэт Шонеси, который написал Руби Under Microscope. Вот. То есть достаточно много разных, нас там нету, понятное дело, но мы с тобой не блог, поэтому если вам интересно где-то еще поискать интересную информацию по поводу Руби, посмотрите. Неплохой список, хотя некоторые, вот, например, 16 пункт Руби 5, он, к сожалению, уже закрылся. Uh-huh. Вот, то есть подкасты, да, и Ruby Five, они уже закрыты и все, больше не выпускаются. Вот, я так понял, автор еще сравнивал просто там с Алекса Рэнк, типа брал рэнкинг Алекса и по нему, по ней искал как раз Ruby блоги. Окей. Okay. Едем дальше. У меня отличная новость на начало. Это выход первой версии такой библиотеки, которая называется Leaflet. Я не знаю, на самом деле я тоже, когда увидел, я не поверил своим глазам. Все-таки очень уже как бы давно существует эта библиотека. Ну, сравнительно, да. Вот. И все как бы она была до версии, до стабильной версии. Ну, дольше была, по-моему, 0.7 там с чем-то. С копейками дольше всего. Вот. Но теперь есть первая стабильная. Это действительно крутые новости. Вот, в ChangeLogi довольно-таки много изменений с версии 0.7.7, тут и пофикшены всякие зумы, есть как бы зумы, анимации, fly to добавлен метод, точнее даже не добавлен, пофикшен, то есть улучшен. Теперь зумы можно задавать не только как бы целыми значениями, но еще есть такая штука, как fractional зумы, mm-hmm. вот, ну и много-много всяких других улучшений. Вот, в основном и перформанс, и багфиксы, вот, ну, радует то, что действительно э, улучшенные анимации, да, mm-hmm. вот, по всяких там подлетов и перелетов, вот, и, собственно, и улучшена загрузка тайлов, тайл лейеров, вот, э, я не знаю, кто не знает, э, я думаю, что Leaflet это библиотека, которая юзается не знаю, в подавляющем большинстве сайтов, где используются карты, да, если это не Google Maps, а какие-то кастомные карты, то, скорее всего, используется Leaflet, вот, и я думаю, что действительно это крутая новость. Ну, типа, еще если не... OpenStreetMaps, например, ты там... Да-да-да, я еще не успел поюзать ее реально, но я думаю, вот как раз обновиться с версии 0.7, там, с чем-то до первой. А у тебя где-то используется? Да, я как раз, у меня есть проектик, на котором а, я использовал Liquid. Понятно. Вот. Ну, окей, круто. Ну, первая версия, как это любят говорить, все, теперь API не поломают. Хотя я особо не видел, что там ломали API. Я думаю, да, что была довольно стабильная API-шка, но мне больше нравится то, что все-таки performance improvement, и я думаю, что должно серьезно улучшить и как бы вовлечь девелоперов в то, чтобы использовать библиотеку. Uh-huh. Вот. Хорошо. 
Следующая это статья на тему лодинга прогрессивного из загрузки изображений, подобной тому, которая используется на медиум. Uh-huh. Вот, как мы знаем, когда вообще в медиум постах сейчас используются довольно-таки большие изображения, качественные изображения, потому что как бы, постик на медиум должен выглядеть красиво, как минимум. Вот, а уже потом там, быть читабельным и интересным. Вот. И как бы для этого, ну, соответственно, с ориентировкой на это, медиум очень круто грузит эти изображения, да, поскольку большие изображения занимают большое долгое время для загрузки. Вот, они делают такой заблюренный, заблюренную картинку, которая потом становится более четкой. Вот. И, как бы, собственно, статья объясняет, как это вообще работает, да, то есть подгружается изображение маленького размера при помощи Gaussian Blur, ее как бы размывают. Вот, а когда подгружается основное изображение, оно просто заменяет предыдущее, вот, а сам блюр убирается. Собственно, вся техника здесь как раз и расписана. Разметка, CSS и JavaScript, которые это все апдейтит. Вот, выглядит, ну, скажем так, ну, не то чтобы страшно, но и не просто. То есть это mm-hmm. не две строчки кода какого-то JavaScript, но тем не менее, вот, как бы, они используют вот такой сниппет для каждого поста. Ну, естественно, он автоматически генерится, но и, собственно, выполняет свою функцию, и думаю, что оно того стоит. Выглядит действительно это круто. Да, достаточно интересная штука получается при загрузке. То есть вот. я сначала думал, что они используют именно прогрессив JPEG, но угу. да, он как-то немного же по-другому, он такими квадратиками серым да, сначала да, да. грузится. А тут именно размытие получается. Да, ну, собственно, кому интересно, я думаю, что довольно-таки интересная техника для того, чтобы перенять Uh-huh. Вот. И следующая статья о том, как э, можно не использовать AMP, да, Accelerated Mobile, Mobile Pages, которые представил Google, э, вот, а, допустим, использовать такую библиотеку, которая называется Laser. Э, ну, Laser, я так понимаю, это слово Lazy. Э, uh-huh. вот, Laser.js, которая позволяет вам тоже как бы... Э, грузить э, изображение да, по, по мере того, как вы скроллите, вот, и грузить респонсив изображения. То есть иметь несколько вариантов, да, э, маленькие там, и побольше для больших девайсов, вот, и, собственно, грузить то, что требуется. И, собственно, статья расписывает о том, как при помощи лейзера это можно сделать. Mm-hmm. Да, тут достаточно много всего расписано, тем более лейзер умеет многие интересные штуки, такие как плейсхолдеры, Threshold загрузки этих картинок, то есть Aspect Ratio, ну, ему надо задавать, ну, ты можешь задавать, говорить, какой ты хочешь, у него там есть свои классные имы, uh-huh. вот. Но штука интересная, ну, хотя, знаешь, такая статья немного набрасывающаяся, они, конечно, правы, что AMP это одно из его занятий, загружать асинхронно картинки, но кроме этого он еще много чего загружает асинхронно, То есть ну, он да. за- заставляет тебе почти все блокирующие элементы перенесить в их не AMP, типа скрипты. Вот. Но да, действительно, картинки это чуть ли не, не знаю, 70% часто веб-страницы, и это одно из основных блокировок. Ну, кроме там JavaScript и еще чего-то. Хотя JavaScript кастомный вообще AMP не разрешает. Поэтому mm-hmm. лазер уже сразу отваливается, <laughs> если ты его захочешь использовать с AMP вместе. Вот. Но в реальности, да, если, например, у вас вы не хотите переходить на MP и хотите при этом lazy loading картинки, достаточно 
богатую библиотеку можете посмотреть на Лейзе. Перейдем к следующим статьям. Первая называется Using Phoenix with Legacy Rails Application. Сейчас вообще популярно, особенно среди рубистов, использовать эликсир с фениксом, потому что ну вот, почти то же самое, тем более пишется рубистом этот эликсир. Вот, давайте смотреть все-таки. Что же делает автор? Он добавляет специальный reverse proxy, Rails Reverse Proxy Gem который позволяет ему реверс-проксировать с рельсового приложения на фениксовское. И если там какая-то, например, ошибка или не тот endpoint, он может его перенаправлять. Тем самым, получается, он определенные, там, например, опишку или запросы может отдавать как раз через феникс и проксировать. При этом, если вы работаете, например, с моделями и там, и там, и на какие-то модели уже начали обслуживаться именно фениксом, то автор просто предлагает оставить их в Rails-приложении и просто добавить авторинчалайз read-only. В таком случае у тебя моделька, из нее все еще можно в рельсе будет читать, но уже не писать, не апдейтить, не удалять. То есть сам Active Record будет на тебя ругаться. Вот. Штука, конечно, интересная. Единственное, что я немного засомневался по поводу производительности, потому что от эликсира... Он, и вот этого эликсира, феникса, он, конечно, не получит ту же самую производительность, как ожидается, потому что он проксирует через Rails. А значит, Но... если это Rails умрет, то как бы феникс за ним ничего и не получит. Угу. Вот, то есть это, конечно, круто, да, вот попробовал, сделал, Но я бы, наверное, это делал на уровне какого-нибудь отдельного прокси, какого-нибудь Nginx, например. То есть там придется, наверное, повозиться с правилами, но зато, как говорится, Nginx точно справится с большей нагрузкой, чем Rails. Ну да. Вот. И еще одна полезная утилита. Я думаю, все уже, наверное, знают такую штуку, как TensorFlow. TensorFlow был зарелижен Google. Это Machine Learning граф, который можно скейлить. То есть это специальная утилита, в которой вы там можете что-то скармливать. То есть это open source библиотека с разными как это, системами вот этих как раз машин learning и всего остального. То есть скармливаешь ей данные, она может тебе что-то в результате выдавать на основе этого. Вот. Ее, кстати, уже давно многие используют. У нее есть Python имплементация, Java имплементация, но вот не было на Ruby. И, наконец-то, она появилась, называется TensorFlow.rb, которая как раз вот теперь вы можете ее использовать, то есть поставить именно TensorFlow, подключить эту рубичную библиотеку и работать с разными интересными штуками, что вас интересует. То есть там, конечно, есть определенные зависимости, такие как Basil, Swig, которые ставятся самим этим гемом, но... В любом случае, если вы поставите, а я так понял, он, кстати, нативный, он компилируется. То есть там не все чисто на Ruby написано, а там кусочек сишный, который uh-huh. докомпилируется с Tenderflow библиотекой, а значит, производительность тоже должна быть более-менее. Вот. Но вообще автор тут показывает, что гем не просто так поставить, гем install. Тут все-таки его надо немножко прикомпилировать, поэтому это занимает... У него, по-моему, шарт библиотека компилируется 10-15 минут. Ничего себе. Вот, да, так как, ну это Shared Library, который потом гем использует. Ага. Вот, но в любом случае, я думаю, все равно интересно. Как говорится, это все равно начало. Я думаю, в будущем будет все намного проще. То есть все уже будет самоставиться и делаться. Главное, чтобы это кому-то требовалось. Потому что если никому это не потребуется в рубичном сообществе, то все будут дальше юзать питоновский или джавовский вариант. Ага. Ну хотя если есть Java, то можно JRuby взять. 
Вот. Поэтому для тех, кому интересно поэкспериментировать, поработать с TensorFlow на Ruby, вперед, пробуйте. Окей. Okay, uh, React Team uh, выпустил uh, Codebase Overview. Как бы овервью кодбейза самого реакта вот, для тех, кто хотел бы законтрибьютить в реакт или вообще разобраться с тем, как, как там, что у них устроено. Вот здесь э, все подробно расписано, то есть есть полноценная документация, которая рассказывает вообще о кастомной модульной системе, о депенденциях, о вообще структуре директории, как э, тесты э, организованы и так далее. Вот. Ну, собственно, все, что нужно знать человеку, который собирается как-либо, не знаю, контрибьютить, там, не знаю, делать какие-то pull-реквесты, бэкфиксы и так далее. Uh-huh. Вот, то есть уже такой fully annotated open source. Кстати, да, неплохо. То есть, получается, в многих проектах ты там хочешь законтрибьютить, но понимаешь, что тебе надо будет еще отдельное время потратить, чтобы разобраться. Да, почитать, и... как бы поклацать. Ну, очень часто даже этого нету. Тебе придется просто идти в сорцы и разбираться, что там. Да, да, меня... да, но я об этом говорю, что uh-huh. почитать сорцы, <laughs> не документации. Вот. Да. А когда есть документация, уже намного проще. То есть ты можешь понять, что где, как главное контрибьютить, что находится в каких фолдерах, где какие зависимости, что можно делать, что нельзя делать. Что, я думаю, достаточно правильно сделали со стороны реакта. Поэтому, если вам интересно контрибьютить реакта, я думаю, сейчас всем интересно сам реакт. Не знаю, насколько контрибьютить. Смотрите эту страничку. Да, часто так бывает, что всем там все интересно, но когда доходят до контрибьюшена, у всех всегда есть текущие проекты, которые сейчас тяжело найти время. Uh-huh. Вот, да, есть такое. Ну да ладно, едем дальше. И еще одна статья, но на тему дебагинга Node.js при помощи Chrome DevTools. Собственно, в тайтлом все сказано, как бы с новой, новой версией Node.js и с последней версией Chrome, даже еще, наверное, не с последней, пока еще Canary, uh-huh. есть возможность Chrome DevTools да, запустить для того, чтобы дебажить Node.js код. Ну, делается это довольно-таки просто, нужно будет просто в Chrome в флагах, да, вот в этих вот экспериментальных флагах включить Node.debugging, Uh-huh. Вот. При этом браузер коннектится к localhost на определенном порту и, собственно, запускается DevTools, при помощи которого можно дебажить код ваш, который ранается на ноде. Ну, вообще интересная да. штука. Вот, собственно, ну, довольно-таки полезно, скажем так, поскольку в ноде своих как-то нормальных DevTools в принципе это как бы и нет. Uh-huh. Вот, а к хромовским все давно уже привыкли и уже давно знают там, основные фичи, я думаю, что это действительно круто. Uh-huh. Да, интересная штука. Хорошо. Вот. Да, и помимо этого есть еще, э, еще одна утилита, которая позволяет вам э, дебажить как бы, ваш JavaScript нодовский э, и даже такие другие тулы, такие как Grant, Galp, Mocha и тому подобное. Вот, uh-huh. называется это Iron Node. Она, по сути, я так понимаю, наверное, является какой-то, какой-то оберткой над нода, да, то есть вместо нод используете Iron Node, uh-huh. вот, вставляете там дебаггер где-нибудь в коде, где вам нужно, и эта штука позволяет вам тоже дебажить. Да, то есть, получается, появляется такое окошко, в котором ты дебажишь всю эту штуку. Вот. Ну, смотрится тоже достаточно интересно, хотя придется все-таки с этим всем 
тоже разбираться. Кстати, эта обертка написана на электроне, хочу mm-hmm. тебе сказать. То есть да, это... я все еще смотрю, очень похоже на, на браузер. Ну, так и есть. То есть это электрон yeah. с дополнительными утилитками, и получается вместо Note, как вы используете его по стандарту, вы используете Iron Note, когда запускаете. Он просто уже в себя там заворачивает ноду и позволяет вот в этом окошке дебажить, что там происходит именно на Node.js стороне. Uh-huh. Вот. Поэтому, да, теперь вот для дебаггинга ноды аж целых две утилиты. Или тот же Chrome, или Iron Note. Так, ну что ж, это все. У нас сегодня такой коротенький выпуск. Новостей оказалось немного. Вот. Но в любом случае, спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите нас на следующей неделе. Пока. Пока. Okay.